0: Börsenradio Network AG Quartalsbericht. Andreas Gerstmeier Vorstandsvorsitzender der AT&S AG.
1: Halbzeit bei AT&S 2021/22 hohe Nachfrage nach Mikroelektronik AT&S mit Gewinnsprung. Also AT&S produziert neben Leiterplatten auch integrierte Schaltkreise IC-Substrate, die zum Beispiel in Notebooks und PCs gebaut werden und als Verbindungselemente. Zwischen Leiterplatten und Chips dienen zum Beispiel. 5G wird einen Schub auslösen, ja, und dann haben wir noch die Autoindustrie. Haben Sie derzeit mehr Nachfrage, als Sie liefern können?
0: Generell muss man sagen, vielleicht reflektieren wir kurz aufs erste Halbjahr in Summe haben wir eine, eine sehr schöne Entwicklung und das Wachstum, das wir zum Halbjahr gesehen haben, wird eigentlich von all unseren Geschäftssegmenten getragen. Das ist die positive Botschaft, also eigentlich eine breite, breite Marktabdeckung unseres Wachstums, eben nicht nur im Bereich der Substrate, sondern eben auch in allen anderen Geschäftsfeldern, ob das mobile Handgeräte, Automobilindustrie, Medizintechnik und so weiter ist. In Summe sind die Kapazitäten an allen Standorten sehr gut ausgelastet. Und natürlicherweise, und ich denke, das ist jetzt auch keine Überraschung, ist die Nachfrage nach den sogenannten IC-Substraten deutlich am höchsten von allem. Es ist ja auch durch die Medien, denke ich, hinlänglich bekannt, dass dort auch eine entsprechende Verknappung der Kapazitäten im Markt herrscht und viele Marktteilnehmer derzeit dabei sind, entsprechend Kapazitäten zu entwickeln.
1: Ja, das ist das Thema Nummer eins in allen Branchen. Lieferengpässe, Probleme bei Logistikketten, Chipmangel. Diese Engpass bei diesen Halbleitern, hat das jetzt schon zu Einschränkungen beim Umsatz geführt? Gott
0: sei Dank nicht. Wir, vermutlich hätten wir noch stärker wachsen können, wenn wenn diese diese Limitationen nicht stattgefunden hätten. Auf der anderen Seite müssen wir, und das tun wir natürlich auch sehr eng, denn die, die Lieferketten beobachten. Denn es heißt ja nicht nur, dass auf Seite der Kunden möglicherweise Engpässe bestehen, sondern es kann ja natürlich auch sein, dass auch Engpässe bei unseren Lieferanten entstehen die, die wir, auf die wir uns vorbereiten müssen. Aber wie gesagt, bisher haben wir okay. das sehr gut in der Hand, sehr gut im Griff. Und wenn man unsere Zahlen anschaut, sieht man ja auch, dass unser Working Capital etwas gestiegen ist. Das ist letztendlich auch ein Teil der Mitigationsmaßnahmen, dass wir uns bei kritischen Materialien etwas mehr eingedeckt haben.
1: Ich habe vorhin verschiedene Bereiche schon genannt. Welche dieser Bereiche wird denn am schnellsten wachsen in der Zukunft? Und was hat momentan den höchsten Wachstumsboost?
0: Ja, das ist natürlich unser Bereich der IC oder wie wir sagen ABF-Substrate. Dort allokieren wir ja auch die, die wesentlichen Investitionen. Einerseits mit dem Neubau des dritten Werkes in Chongqing, das ja derzeit schrittweise in Betrieb genommen wird. Aber auch jetzt mit der zuletzt verkündeten Investition in Malaysia, Kulim, wo wir fast 100% diesen Sektor bedienen
1: werden. Chips und die technische Verpackung rund um den Chip sind gefragt. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, der Anlauf des Werkes 3 in Chongqing in China. Da haben wir uns immer wieder schon drüber unterhalten. Wie weit ist das Werk jetzt schon in der Produktion und inwieweit hat es schon zum Umsatz beigetragen?
0: Also Details traditionell kommunizieren wir auf dieser Ebene nicht. Grundsätzlich ist das Werk... Gut unterwegs. Ich denke, da kann man auch mal mit Stolz seiner Mannschaft einen Lob zollen, auch in so einem Rahmen, dass man trotz Pandemie hier ein, ein, ein sehr, sehr großes Werk punktgenau gebaut hat und jetzt auch in Betrieb nimmt, denke ich, ist schon auch eine, eine stolze Leistung einer Mannschaft, die da jetzt seit über zwei Jahren ohne Unterbrechung in China ist und quasi aufgrund der Regularien der Pandemieumgebung mehr oder weniger nicht möglich ist, überhaupt auszureisen. Das Werk ist im Betrieb. Die ersten Produktionslinien sind aktiv und produzieren in Volumen. ist natürlich auch ein Teil des Wachstums, das wir jetzt in, im letzten halben Jahr gesehen haben. Und es kommen jetzt kontinuierlich Kapazitäten hinzu. Also es ist quasi ein schrittweiter kontinuierlicher Ausbau, bis wir dann Ende 2023 die volle Kapazität zur
1: Verfügung haben werden. Spaten. Dich war am 30. Oktober 2021. Der Ausbau in Malaysia läuft an. In Kulim wollen Sie jetzt eine Hochtechnologieanlage für die sogenannten IC-Substrate einrichten. Investitionssumme 1,7 Milliarden, 6.000 Arbeitsplätze. Ja, wie groß ist denn das Werk? Also
0: das Grundstück ist das größte Grundstück, das wir je gekauft haben. Das sind 230.000 Quadratmeter. Ist fast doppelt so groß als das Grundstück in Chongqing. Wir werden, und das, über was wir jetzt sprechen mit den 1,7 Milliarden, ist für uns jetzt mal eine erste Phase der Investitionen. Das heißt, wir werden dort erstmalig zwei Werke parallel bauen. Eines der Werke ist circa so groß wie unser Werk Chongqing 3, das wir vor, als wir es 2019 verkündet haben, gesagt haben, das ist das größte Werk, das die AT&S gebaut hat. Und das zweite Werk, das wir dort bauen, ist nochmal ein Stück größer und wir werden beide parallel hochziehen und dann auch äh, parallel zueinander in Betrieb nehmen.
1: Warum Malaysia? Man nennt ja auch die wichtigste Drehscheibe für die, für die Chip-Lieferkette. Bekommen Sie denn dort auch genügend qualifizierte Mitarbeiter?
0: Ja, ich denke, fangen wir vorne an, warum Malaysia. Wir haben ein sehr, sehr ausführliches Standortscouting durchgeführt im letzten Jahr. Wir haben uns über 200 Standorte weltweit angesehen, evaluiert und mit einem Bewertungsschema hinterlegt. Und am Ende kam aus der Shortlist dann Malaysia heraus, mit deutlichem Abstand. Warum Malaysia, das eine haben Sie schon genannt, Malaysia ist seit mehr als 50 Jahren hat mal eine Erfahrung in der Halbleiterindustrie gesammelt, beginnend äh, vor allem in diesen sogenannten Backend-Prozessen, zu denen ja das Substrat auch gehört, also sprich Packaging-Bereich, zunehmend aber auch den, den Silizium-Bereich. Wir wissen, dass dort auch, was die universitäre Ausbildung, die Ingenieursausbildung und so weiter betrifft, äh, viele Leute wissen, was Mikroelektronik ist, was in der Mikroelektronik notwendig ist, wichtig ist. Wir wissen, dass es im Land eine, eine gut entwickelte Lieferkette gibt, auch wenn man jetzt möglicherweise nicht jedes, jede Maschine und jedes Material im Land bekommt, aber mit, der, mit dem Standort Malaysia ist mitten im asiatischen sagen wir, Umfeld, aus dem man entsprechende Materialien und Equipment bekommt. Und das Thema Mitarbeiter, ja, es wird sicherlich die größte Herausforderung werden, innerhalb relativ kurzer Zeit, eben innerhalb von, sagen wir mal, eineinhalb, zwei Jahren, 6000 Mitarbeiter zu rekrutieren, auszubilden, zu qualifizieren und dann einzusetzen, ist eine Challenge aber ich denke nachdem es sowohl in Malaysia noch viele Menschen gibt, die gerne in hochtechnologisch sich entwickelnden Unternehmen arbeiten, das sehen wir heute schon und auch das quasi die Länder drumherum großes Potenzial bilden. Und, da kommt jetzt der letzte Punkt, Malaysia als eines der wenigen Länder der Welt gewohnt ist, eine multikulturelle Gesellschaft mit mehr oder weniger friedlichem Miteinander zu managen. Machen wir uns dort auch nicht die ganz großen Sorgen, dass wir das hinbekommen.
1: Mhm. Ja, und sehr wichtiger Punkt. Sie investieren ja auch am Standort Leoben in Hinterberg 500 Millionen Euro. Für neues RD Center, also für Substrat- und Packaging-Lösungen für die globale Halbleiterindustrie. Was ist denn ein RD Center?
0: Also RD ist jetzt ein Research and Development Center, also in dem wir künftige Technologien entwickeln wollen und werden aber auch äh, Kleinserien produzieren. Das Wichtige ist ja immer, Sie müssen einerseits Technologieentwicklung betreiben, aber dann auch eine, eine Technologievalidierung machen und, und sicherstellen, dass die Prozesse, die Sie entwickelt haben, auch serientauglich sind. Und deswegen kann man sich jetzt das jetzt so vorstellen, Es wird nicht nur eine Laborumgebung sein, in der quasi im, im virtuellen Umfeld Produkte oder Technologien und Prozesse entwickelt werden, sondern wirklich auch, ein Produktionsumfeld, in dem die Ingenieure dann rausgehen können und wirklich Dinge ausprobieren, verfeinern, optimieren können, bevor sie dann in einer späteren Phase an die Standorte wie zum Beispiel Chongqing oder dann künftig äh, Kulim
1: Transferiert werden. Ja, schauen wir auf die Zahlen. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 30,1 Prozent auf 18 Millionen Euro gerundet. Also Umsatz fast plus 30 Prozent auf 697 Millionen Euro. Angesichts der anhaltenden hohen Nachfrage nach Substraten haben Sie jetzt die Prognose auch erhöht. Wie sind denn Ihre neuen Ziele?
0: Ja, also wir konnten aufgrund der jetzt doch im Laufe des Geschäfts aus gestiegenen Visibilität natürlich auch durch Optimierungen, im Bereich der Produktivität, im Produktmix, im Output, unsere Jahresguidance bezüglich Umsatz von ehemals 17 bis 19 Prozent auf 21 bis 23 Prozent anheben. Die EBITDA-Guidance haben wir gleich belassen mit 21 bis 23 Prozent. Wir gehen davon aus, dass wir ca. 50 Millionen ausgeben werden für sogenannte Startup-Effekte, also sprich Vorlaufkosten, die im Rahmen des REMs der neuen Fabrik, vor allem in Chongqing, anfallen werden. Und wir werden, gehen davon aus, dass wir bis zu 700 Millionen an Capex dieses Jahr investieren. Ähm, wir konnten aber auch im Bereich unserer Midterm Guidance jetzt erstmalig zeigen, und da muss man jetzt auch ganz klar dazu sagen, hier findet auch eine Zeitverschiebung statt. Wir haben den Umsatz jetzt von ehemals drei Milliarden auf 3,5 Milliarden in der mittelfristigen Perspektive angehoben. Und die Effekte dort sind zum einen, was ich vorhin gerade gesagt habe, dass wir jetzt ja auch eine zusätzliche Jahresscheibe hinten dran nehmen und damit natürlich auch die Effekte von Kulim schon stärker zum Tragen kommen, mhm. aber auch weitere Optimierungen in Produktmix, Technologien, Effizienzen dort entsprechend eingepreist sind.
1: Also diese 3,5 Milliarden, da sprechen Sie von bis 2025,
0: 2026? Genau.
1: Also das ist die Jahresscheibe dazu sozusagen. Ich habe mir schon die Frage gestellt, dass ich es gelesen habe, wie wollen Sie das erreichen? Wie viele Werke müssen Sie hier noch ausbauen, beziehungsweise was, was muss hier gesamt investiert werden?
0: Um das zu erreichen? Mhm. Nichts mehr. Das, was wir entschieden haben, das, war was wir bereits in Umsetzung haben, das ist das Schöne dabei. Okay. Und das noch Schönere ist das, was wir dort investieren, die Kapazitäten, die wir dort installieren, sind verkauft im Markt. Und ich denke, das ist die einmalige Gelegenheit, die wir dort eben vor uns haben. Es gibt Mitarbeiter des Unternehmens, die immer davon sprechen, das ist eine sogenannte Once-in-a-Lifetime-Opportunity. So einen Markt hat man nicht immer. Und darum geben wir da jetzt auch entsprechend Gas, um möglichst dran zu partizipieren.
1: Das heißt rein theoretisch, wenn Sie noch mehr investieren würden und die Nachfrage noch Steigerung erfahren würde, könnten da sogar noch mehr rauskommen.
0: Ist richtig, ja. Aber man muss auch immer ein bisschen im Vorstand sagen, irgendwo muss man auch mal ein bisschen demütig sein. Mhm. Wir haben sehr große Projekte vor der Brust. Wir dürfen auch dieses Wachstum nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir müssen es auch stemmen. Das heißt, jetzt müssen wir mal die Dinge beginnen in die Umsetzung zu bringen, die Projekte stabilisieren, dort sehen, dass, dass die Dinge in die richtige Richtung laufen Und dann kann man sich möglicherweise wieder über neue Dinge Gedanken machen. Aber ich bin schon immer sehr dafür, mal das zu liefern, was man verspricht und was man initiiert und dann macht man den nächsten Schritt. Bei aller Ambition, bei aller Motivation mehr zu machen, aber man kann auch jede Organisation überfordern und dann funktioniert am Ende halt gar nichts mehr. Und ich gebe einfach nur die Dimension, wir haben im abgelaufenen Geschäft so eins, knapp 1,3 Milliarden Umsatz gemacht. Wir gehen jetzt davon aus, in fünf Jahren an die Firma quasi zu verdreifachen. Das, das, das verursacht schon entsprechende Veränderungen im Unternehmen. Sie können so ein Unternehmen nicht mehr nur rein organisch weiterentwickeln. Sie müssen sich Gedanken machen, welche Prozesse brauche ich für diese Dimension, welche Strukturen brauche ich, aber auch bei den Mitarbeitern, welche Fähigkeiten bis ins Management hinein. Wer kann so eine Dimension dann auch wirklich entsprechend managen? Ist nicht zwangsweise immer so, dass das die
1: gleichen Menschen sein können. Gerstmeier, Ihnen viel Erfolg für das große Projekt vor der Brust. Danke Ihnen für die Zahlen. Danke fürs Statement. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.